0: Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de Domingos por la Noche Melancólicos que simplemente es un, en amigos el intentar saber de mí, el que conozcamos, el que platiquemos y el que yo me sienta con un micrófono para estar hablando uh -huh. simplemente es un experimento, a ver qué sale, le gusta, no le guste, lo que sea y el que yo me siento influencer, así que escúchelo, bienvenido, suba su volumen y sintonícenos por Spotify en todas las plataformas, ¡Bienvenidos! Sí, me escuchas, me escuchan, pues en general es un capítulo más de acompáñame en una noche de domingo depresiva con Carlos Que es conocernos y que a lo mejor el experien las experiencias mejor dicho propias puedan hacer una comunidad de ideas y, de que y que este tipo de conversaciones pues inicien en algo posterior o en un simple sentirme en amigos pero, pues, viene de la mano todo esto porque, pues, hablar siempre es liberador. Y a veces pienso de que me encanta a mí hablar demasiado, diría yo. Pero me pasa de que cuando solo yo hablo, me siento más liberado. Y es por, o mejor dicho, cuando tengo un micrófono, es que me siento con el poder de hablar. Y va de la mano, creo que, a lo mejor en otras situaciones no me siento escuchado. Tema de terapia, pero bueno... Anywhere. Lo que quería hoy presentar en un capítulo más No, en el primer capítulo, ¿cuál? Un capítulo más Espero que sean posteriores y que haya muchos más Es Conóceme y conozcamos de dónde venimos Y el no justo de nuestro pasado Creo que es el, como la conclusión que quiero llegar al final De esta conversación, charla entre amigos Y pues... Pues, ¿qué soy, no? O sea, la presentación ¿Qué soy, qué hago y qué estoy haciendo actualmente en mi vida? O sea, actualmente es un domingo en la tarde Tarde y noche, diría yo Que, como dije al principio Pues es cuando quieres hacer todos los domingos Pero a la vez no haces nada depresivo Con las cosas que hacer Pero, no sé, siempre tengo algo con los domingos Que es mucho de meditación Y, y de saber qué quieres en tu vida No sé, me pasa Espero que no sea el único Y que haya más personas con este tipo de situación pero bueno retomando la pregunta para no irme <ríe> deténganme por favor si sí, miran que me voy no es que pues que soy actualmente estudio ingeniería química ya casi por egresar en un dilema totalmente que quiero hacer de mi vida yo creo que la crisis de los 20s tengo pues 23 próximamente no 22 23 mejor dicho ya va a ser mi cumpleaños entonces, pues soy ingeniero químico, pero ha pasado pues bastantes cosas en mi vida, ¿no? Y principalmente creo que es el tema hoy la universidad, tu adultez y qué quieres en tu vida y qué es lo que vienes de tu pasado y qué ha hecho hacerte pues estar en este punto de tu vida, ¿no? Todo lo que has construido. Ah, Bueno, pues el tema como les dije es qué hemos hecho en nuestro pasado que ha, ah, ah, ¿cómo se dice? percu percutido se dice no, mal, mal, mal mi <ríe> mi lenguaje sea como un tipo efecto mariposa ¿no? las consecuencias en el, en el futuro, pues como les decía para mí la universidad sí ha sido una etapa un poco dura, pero dura porque han sido muchas causas que he hecho, o muchas cosas que han hecho un mar de emociones todo el proceso de la universidad y ahorita creo que estoy en esa etapa, en ese momento donde, pues, ¿qué ha pasado con ese tipo de...? O todo este tipo de mar de emociones, ¿no? ¿Qué voy a hacer al, para pasar, al pasar de esto? Entonces, pues, como les dije, vengo, de, vengo a partir de que, pues, a la mitad, bueno, al principio de mis mi semestres o de iniciar la carrera, pues, inició la pandemia. Y pues la pandemia, pues sí, fue como todo un proceso interesante que yo creo que todo nos pasó pues ha sido un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? Eh, como en mi caso, yo a partir, antes de pandemia, yo había pedido un semestre de licencia porque traía mucho dudas en qué quería hacer de mi vida y si era lo que en verdad estudiaba, quería estudiar mejor dicho. Y, pero vino de la mano más temas que venían como percutiendo en esto que era el que en este tipo en ese momento que fue 2019 2020 aproximadamente eh, salí del cruce con mi familia que que en general ya había salido antes pero había sido como un, todo un proceso interesante <ríe> y de para analizar pero había tenido como todo ese tipo de eh, cosas que venían ¿no? arrastrando y pues llegó el momento donde antes de pandemia y que pues obviamente no, no ocurría este, pues no sabía. Yo me planteé y dudé como en una etapa de crisis, ¿no? De que si en verdad esto querías, si que en verdad quería estudiar esto. Porque me estaba pasando mal, entonces pues no era lo que quería lo mejor. Y a partir de todo esto también venía otras eh, anterioridades que era que... Pues yo desde niño había estudiado música. Inicié desde niño temprano estudiar violín. Y me encantaba, o sea, me sigue encantando la música totalmente. Entonces, siempre lo llevé a la par totalmente de que la escuela en la mañana, en la tarde, de música, iba siempre. Y era algo, es algo bonito en su momento, pero era como una saturación también mía de cosas por hacer. Y que no era de la mano, o que no venía por parte de que mis papás exigieran todo esto, sino que yo mismo, o sea, yo mismo era el que buscaba este tipo de, de actividades y era también porque mis papás fueron me dieron demasiada libertad y yo fui muy totalmente muy independiente que hasta de hecho recuerdo que yo era el que llevaba siempre todo el tipo de documentación cuando entré a la escuela de música pues de que hace 12 años yo era el como le encargado de todo esto pero o sea no es como un reclamo para nada sino porque creo que mis papás miraban que era muy independiente y muy centrado, se podría decir, no lo sé, y entonces pues me dieron esta libertad. Y que decía que hasta como los 15 años mi mamá fue primera vez a mi escuela de, de música, pero fue porque me iba a ir de, a un curso de violín eh, nacional, que cabe decir, <ríe> Entonces, pero ya era faltando, ¿qué? Tres días, cuatro para que nos fuéramos Y pues mi mamá así nomás como No, espérate, tengo que ir a ver, hablar O saber qué onda con esto Pero fue como la única ocasión Y ya hasta me recuerdo que La parte de, del concurso donde nos fuimos a la capital eh, Estuve casi una semana Yo y un, mi compañero, pero solos Y o sea, yo ahorita me lo pongo a pensar y yo, dos personas, de, dos mucha niños Muchachos de 14 años Solos en una ciudad Y todo un proceso porque era, Nosotros nos teníamos que después Saber cómo regresar hasta nuestro pueblo Y buscar de, en Los automóviles Y en ese tiempo Me acuerdo que yo pedí no, te, no usaba celular, todavía no tenía en ese momento Era creo que la regla De mi familia de que hasta los 15 Me iba a tener el primer celular Tenía computadora, una mini laptop pero de que conseguí con una prima, me acuerdo, unos primos que tenían un iPad, digo, una tablet chiquita, de que, oye, no me la prestas porque me voy a ir y necesito para buscar las ubicaciones en Google, todo esto. Entonces ahí fue que todos buscamos ¿no?, de cómo regresarnos. Y te digo que no es un reclamo para nada, siento que fue todo un, un aprendizaje. Pero sí, a veces, en ese momento uno se siente grande. Y ahorita que yo digo 23 años, wow, o sea, qué, qué cosas locas a veces pasan, ¿no? Entonces decía esto, pues vengo a partir de eso, de que momentos de, de mi vida que han sido pues importantes que ha sido la música desde siempre. Y, y siento que esto ha hecho, llegó el momento donde yo al final de la preparatoria, pues fue la decisión, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si irme a partir de las eh, ingenierías, porque a veces muy bueno en la escuela, como les digo, siempre era de muy buenas calificaciones... Hasta mi papá me decía a veces, dije, ya necesito que en verdad te saques un 6 para felicitarte, porque siempre no pases de 9, 5, 10, así no era, pero o sea, era como una plática así de risa, no era regaño para nada, solamente era así como de que, ay, sácate algo diferente. Entonces digo que en familia jamás hubo esa exigencia, que a mí se me después, después enterar pero entendí que, que a lo mejor el que no hubiera una exigencia... Mi familia, el de que yo fuera una persona, el que ja, me tuviera así como controlado, yo mismo lo, me controlé a mí, a mí por ese prejuicio de que tengo que ser buen hijo y ese tipo de cosas. Bueno, pero mejor eso es tipo para otro otro, otro tema, ¿no? Sí, porque llega el momento, ¿no? Que los daddy issues o los daddy mommy issues O todo ese tipo de situaciones Pero yo creo que yo mismo me los provoqué Al que yo no quería defraudar tanto a mi familia Entonces, pues mejor eso me saturaba mucho Pero el niño de escuela, música y todo Y después estaba hasta en el mariachi Entonces, pero lo podía hacer Pero yo creo que sí, todo ese tipo de cosas Llegó al momento, ¿eh? pues también en la universidad pues un burnout totalmente, ¿no? A lo mejor de tantas cosas que hacía y todo este proceso. Entonces, pues te comento rápido, recapitulando, amigo mío, pues ya, llego a la preparatoria y dije, ¿qué voy a hacer aquí? Que, como te digo, pues, eh, estaba la posibilidad de estudiar música, como licenciatura, dedicarme a la música, o el, irme a Holm Studios de universidad. O sea, en que la universidad también se, en la universidad también se estudia la música, sino algo como matemático de es porque eso también me llamó la atención. Y ahí fue un dilema, que creo que fue el primer dilema de mi vida porque no sabía qué quería hacer. Y a lo mejor venía del, desde un prejuicio donde a veces te dicen, ¿no? La música te vas a morir de hambre y este tipo de cosas. Que no me dediqué a la música por ese tipo de ese tipo de comentarios y este miedo, ¿no? El que Mejor en un futuro yo voy a ser el sustento de mi familia. Que, pues, o sea, todo esto, o sea, ahorita lo platico y ya lo analizo. Y, o sea, entonces no es como... Eso tiene que ser la verdad, obviamente. Entonces eh, es un proceso, o sea, cuando lo hablo digo... Eh, tú no tienes... O sea, un muchacho, un joven de 19 años, 18, no tiene el por qué sentir que va a ser como el, el sustento de su familia en un futuro. O sea, no tiene que tener este todavía peso emocional y ex estrés, mejor dicho, de, de, de ser como el orgullo y todo ese tipo de cosas. Entonces pues existía eso. Entonces ya decidí al final irme por mi carrera a la universidad de ingeniería química. Entonces pues venía con ese, todo este tipo de pozos, cosas, perdón. Y como te comenté, pues también traía el, el tema de que había salido del clóset con mi familia, mi primer novio, el que habían visto, me habían, ya, ya sabían que... Estaba, andaba con él, o sea, todo un caos Caos y avalanche de emociones Entonces, pues, llegó como El tercer semestre, donde yo dije Creo que me tengo que dar un tiempo, no me gusta la universidad No sé, lo estoy pasando muy mal Entonces pedí licencia Que la licencia, pues, es como el El de que, bueno, me la voy a pensar Pero no me de baja por si regreso Bueno, ese fue mi caso, obviamente la licencia se pide Para situaciones también de emergencia, enfermedades Este tipo de cosas, ¿no? Pero yo la tomé para eso Entonces, pues, ya, como que me di un, un momento de terapia creo que sí, en ese momento fue cuando inicié con el psicólogo. Ajá, sí, inicié ahí creo que en ese momento. Pero creo que no les dije a, mi, a mis papás que estaba yendo al psicólogo. No, hasta se enteraron como hasta todo un año después, porque era un proceso también para mí decidir al psicólogo. Pero como te digo, yo me lo, como estabas trabajando en el mariachi, trabajaba en ese momento. Entonces después me podía yo costear mis citas al psicólogo en ese momento entonces pues ya regreso eh, al... ah porque no vivo eh, soy de un pueblo de Zacatecas y yo estudio en Guadalajara entonces pues me fui, regresé en mi etapa de, de no saber qué estaba haciendo mi crisis eh, regreso a Guadalajara al siguiente semestre eh que O sea, de que igual yo me salí Faltando casi un mes para terminar el semestre Entonces pues casi cumplí Como todo el semestre, solamente En los finales, o 15, 22 días Faltando terminar el semestre Pues me salgo, pido licencia pues, Entonces regreso, que, que, tres meses después No sé tanto tiempo de, para pensar <ríe> Y ya digo, no, creo que Sí me gusta, pero ha sido todo Un proceso donde O sea, igual ya soy, me falta un poco para salir Pero sí siento que eh, Obviamente voy a cumplir todos los requisitos y si voy a ser ingeniero químico Con todos los estándares establecidos O sea, no es como que estoy de demeritando, ¿no? De que voy a ser un mal ingeniero químico Pero sí siento que a lo mejor pudo haber, Pude haber escogido mejor o en primer plano mi carrera Si a lo mejor hubiera tenido una madurez un poco mejor Pero como te digo, no creemos... Eh, Solamente queremos entender por qué la persona del pasado pasó a este tipo de decisiones en el futuro O sea, obviamente en ese momento un muchacho de 18 años no sabe qué hacer muy bien con su vida Tiene muchas cosas todavía por resolver Y obviamente también a este momento no juzgo porque el que hubiera estado actualmente parado en esta posición Tuvo que haber pasado 4 o 5 años de, de aprendizaje y que eso hace que actualmente tenga ese tipo de entendimiento ¿no? Que obviamente no lo Si dijeran, pues, si regresaras al tiempo Cambiarías algo Creo que a lo mejor no lo haría Porque a lo mejor, ya ahora sé que algo que hice No me gustó Y ya no lo voy a volver a hacer O algo, quise, algo que pasó O oh, sí, sino que te da una enseñanza grande ¿no? Entonces pues eso soy yo <ríe> Entenderme que esto es lo que estoy haciendo Y actualmente pues Estoy en esa crisis existencial. Eh, se Se fue la palabra, perdón, perdón, perdón En esta crisis veinteanera En que, ¿qué quiero hacer con mi vida? De, Hay otro parateado donde ha hecho un poco El que, en que no química y más El tema de trabajar en una industria O el ya someterte al, como, la eh, Pues el mundo laboral Principalmente yo creo que en México Porque es el que yo conozco Puede que pues en pandemia también, con esta idea mía de que siempre quería hacer mucho y estar aparcando tiempos y estar saturado, que es también algo que estoy trabajando y que a veces es complicado. En pandemia, mi miedo era de que no iba a tener eh, como práctica en laboratorios. Entonces, una maestra en clases en línea nos dijo: Ah, están buscando unos alumnos míos que están trabajando en una empresa muy reconocida. Eh, un becario que quieren que esté ahí varios tiempo y yo dije Ah oh, mira, creo que es mi oportunidad no Apliqué y pues me dieron la, la vacante Y ahí estuve trabajando alrededor de Casi dos Año y medio creo o sea, Pues eso todo esto Es hace O sea no hace mucho Entonces estuve ahí trabajando hasta todo ese tiempo Y Y ahí miré mucho el estrés laboral la, cómo es la, un poco ya la dinámica en cuanto tú a una empresa. Y también fue un totalmente eh, balde de agua fría porque pues uno entra con una ilusión diferente ahora a la carrera, ¿no? De que el éxito es eh, acabar la carrera, trabajar en una empresa porque es el éxito. Ya después pues, te das cuenta que, que a lo mejor no es lo que tú al principio buscabas. Esto es un tema, y sí, pero qué bueno, qué bueno que me di ese como respiro ese tipo de idea al principio, a la mitad de la carrera porque mejor ya no terminé con una ilusión al final de mi carrera con lo que mejor pensaba al principio todo, todo algo que... todo un proceso creo que es y yo creo que todo mundo está actualmente en un proceso de que saber qué hacer y ahora la conclusión que yo quería llegar ahora es que no, no juzgar tus decisiones pasadas porque ese tipo de persona que estaba en tu pasado tomó esa decisión con todas las herramientas que tenían en su actualidad, en su momento. Y obviamente, si tú regresas en ese momento y tienes las mismas circunstancias, vas a tomar las mismas decisiones. Porque es, es, eres la persona más madura en ese momento. Ajá, o sea, cada momento vas cambiando de decisiones porque vas viendo diferente tipo de aprendizaje cotidiano, de experiencia por lo que ya no vas a decidir, igual porque ya tuviste una diferente eh, vista, como siento tú, con un panorama, ¿no? Ya te abrió un poco más el panorama. Yo creo que cada vez va a ser así, con ideas o con cosas que tropiezos de que, ah, esto no era, pero ya sé que esto no va a ser así. Y entonces siento que ahí va de la mano el no juzgarte por una decisión pasada y el que y el es que no eh, no tener miedo al fracaso también viene de la mano porque siento que el fracaso totalmente es un aprendizaje que yo hasta después lo fui entendiendo porque a mí al principio me daba tanto favor un fracaso y ahorita actualmente digo mira, un fracaso aprendes y caes pero ya no vuelves a caer y si vuelves a caer dos, tres, cuatro veces siempre tienes un aprendizaje nuevo y pues bueno, eso creo que es para mí ahorita la, la conclusión que la, a la que he llegado. Y siento que el tener miedo o el que es, no sé qué va a hacer con mi vida es todo, todo un proceso que actualmente lo estoy viviendo, qué va a pasar. Y actualmente tengo una idea, el viajar. y Pero siento que no es un viaje de privilegios, sino totalmente de bochilazo y ir trabajando y ir trabajando y viajando para ir sustentando este tipo de como plan de vida que lo quisiera hacer pero da miedo a la vez y algo que actualmente me dijo una amiga que la amo tanto y que siento que me, me ayuda mucho en su manera de pensar y que bueno son varios, tengo principalmente creo que dos amigas que son así de cercanas y una de ellas me dijo que... O sea, que sea consciente que también el viajar, y si lo hago por buscar una respuesta, puede ser que al final del viaje no tenga la respuesta, aunque sí aprendizajes. Y creo que sí, o sea, totalmente, esto es también no es romantizar un viaje, porque sé que los viajes lloras, pero a la vez hay momentos donde te van a salir, pero fuera de tu zona de confort. Pero creo que esto es lo que busco en la actualidad. Y pues bueno... Creo que ya ha sido muy largo la conversación, espero que sea una manera de saber más de mí, entender y qué vamos a tratar este tipo de podcast o charlas de domingo en la noche, porque todavía tengo cosas que hacer <ríe> y hoy ha sido un día pues de índice bajo de, de productividad, entonces pues necesito todavía hacer cosas, entonces... Para no lograr más, pues espero que sea un buen inicio y que mañana, si lo escuchan un martes, miércoles, donde sea, tengan un excelente día y que todos sus sueños los construyan desde ahorita y que su pasado y su presente sea la mejor versión que han sido de su vida. Nos vemos.